0: Zeit für Veränderung. Zeit zu wachsen. Zeit für einen neuen Job. In der IT-Branche sind 100.000 Jobs unbesetzt. 100.000. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mehr Gehalt, mehr Sicherheit. Wenn du das auch willst, geh jetzt auf ironhack.com. Ein Bootcamp, neun Wochen. UX, UI Design, Data Analytics, Webentwicklung, Cybersecurity, Alles, was du brauchst, um deine neue Karriere zu starten. ironhack.com. Zeit für Veränderung. Jetzt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon sitzen wie üblich Carsten Kellermann in Mönchengladbach und Jannik Sorgatz in Düsseldorf. Hallo Jannik.
0: Hallo Carsten. Frohe Ostern, oder? Das soll ja nicht unter den Tisch fallen hier. Ja, das ist
1: hervorragend. Ich hoffe, du hast schon ein paar Ostereier gefunden in der Wohnung
0: oder bei ja, euch? Weder, weder gesucht irgendwo. noch gefunden. Ich glaube, genug Eier <lacht> wurden gestern im Borussia-Park gelegt, oder? Ja, da waren auch einige Osterhasen unterwegs. <lacht> also,
1: ja, äh, wir waren zusammen im Borussia-Park und werden darüber dann jetzt ja auch sprechen in diesem Podcast. Und äh, wir werden darüber sprechen, wie das 1-zu-3-Debakel der Gladbacher vonstatten ging.
0: Ja, was sie sich mal wieder Neues ausgedacht haben in einer Saison der verschiedenen Facetten des Scheiterns. Ich denke, so kann man es sagen. Ähm, ja, mal wieder ein tief Punkt, über den reden wir ausführlich, sportlich über das Geschehen neben dem Platz. Ja, und dann denke ich auch mal wieder über das große Ganze.
1: Ja, das äh, bietet sich natürlich an. Also die Fans waren jetzt wieder alle im Stadion. Der Borussia-Park war ausverkauft und äh, es gab auch eine klare Meinungsäußerung und äh, auch nach dem Spiel haben sich die Fans klar positioniert, geografisch und auch inhaltlich. Das zählt natürlich dazu, wenn man auf das große Ganze schaut und äh, ja das ist insgesamt wenig erquicklich. Genau,
0: diese Derby-Analyse gibt es jetzt von uns und äh, wie immer auch am Start den Hinweis, werdet ihr noch Kritik, Anmerkungen, Anregungen, Themenideen was auch immer habt, äh, Wünsche über Dinge, äh, für Dinge, über die wir mal sprechen können, gerne per Mail an fohlenfutter postde und wenn ihr dem Fohlenfutter-Podcast noch nicht folgt, macht das gerne, lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und die aktuelle zum Derby und dem, was kommt, beginnt jetzt. Rheinische Post Podcasts Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, wie gesagt, Janik, wir saßen im Stadion und ich glaube, äh, wir haben beide so richtig unseren Augen nicht getraut, äh, als die Minute 34 begann. Äh, man auf die Anzeigetafel schaut und eigentlich hätte sagen können, ja, da schreiben wir mal unseren Text fertig und lassen noch ein paar Zeilen übrig für weitere Kölner Tore. 0 zu 3 stand es. Köln hatte ähm, glaube ich offiziell sechsmal aufs Tor geschossen, gefühlt dreimal alle drei waren drin und äh, die Führung war eigentlich auch verdient, wie ich fand, denn von Gladbach kam nach anfänglich guten
0: dreieinhalb Minuten eigentlich überhaupt nichts mehr. Das war das Frappierende, finde ich. Ja, das ist ja schon was, wenn man dreieinhalb ordentliche Minuten lobt, oder? Also das sagt auch schon, schon viel aus, wenn das Ganze nicht mehr hergibt. Ähm, ne, ich sag, sag mal so, es nahm seinen Lauf mit der ersten Ecke für Gladbach, die ganz gut rausgeholt war. Jonas Hofmann schön draufgegangen, die flog in die Mitte, Matthias Ginter köpfte. Dann hatte er aber sehr viel Zeit, um zurückzukommen. Also gefühlt... Äh, war die Ecke in der vierten Minute und in der sechsten trabte Matthias Ginter mit seinen Kollegen immer noch zurück. Dementsprechend ein öffnender Pass von Jonas Hector, wirklich ja, scharf einfach äh, vertikal gespielt und schon war es eine ja also eine gefühlte Überzahlsituation der Kölner und am Ende Anthony Modest frei vom Tor mit dem 1 0. Ich habe gedacht, Mensch, wann hat es denn mal so ein frühes derby gegeben? Ähm, hat aber schon vergessen, dass das beim äh, Rose 1 zu 2 in der Vorsaison ja in der dritten Minute schon fiel. Also ja, so vor lauter Derby-Niederlagen vergisst man das schon. Ähm, aber es blieb diesmal nicht dabei. Borussia kam auch nicht zurück, wie damals, als noch der Ausgleich fiel, sondern es ging weiter. Und du hast gesagt, na, wir ließen noch Platz für weitere Kölner Tore. Die musste man ja einplanen. Wir haben ja das 0-6 zu gegen Freiburg beispielsweise erlebt, das 0-6 zu gegen Dortmund. Und äh, ja, nach drei Gegentoren in 34 Minuten musste man ja von noch Schlimmerem ausgehen. Ja, so war es, weil die Gladbacher ganz einfach auch
1: überhaupt nicht im Spiel waren, keine Struktur hatten und äh, die Kölner spielten, wie sie spielen, einfach, einfach effektiv. Und äh, das reichte dann schon, um Gladbach also wirklich komplett unter Kontrolle zu halten. Gladbach glänzte vor allem durch Ballverluste und, ähm, ja, sagen wir mal, eine unkontrollierte Spielweise, ähm, gab Räumepreis, äh, die man eigentlich, wenn man sich die Kölner ein paar Mal angeschaut hat, doch äh, besetzen muss gegen diese Kölner-Mannschaft. Eben auf den Außenbahnen kann kaum jemand Frank so viel wie Köln. Und äh, das tut man ja dann weitgehend, wenn man über die Außen kommt. Äh, über Außen fielen dann auch die Tore zwei und drei. Ja, insgesamt. Äh, war das schon erschreckend, was in dieser ersten Halbzeit äh, drehen wir die Uhr noch ein bisschen vor passiert ist und äh, diese null zu drei äh, Rückstand, der war für die Gladbacher noch einigermaßen glimpflich, weil das eine oder andere Ding hatten die Kölner noch auf dem Fuß und äh, die Gladbacher hingegen, ja hatten eine gute Chance durch Jonas Hofmann. Der Ball kullerte cool ganz knapp am Tor vorbei, ein Kopfball von Matthias Ginter, aber insgesamt ähm, konnte das überhaupt nicht äh, den ganz, ganz miesen Gesamteindruck dieser, dieser Halbzeit eben ähm, wieder über, überwischen. Und letzten Endes muss man einfach sagen, dass es unerklärlich ist, wie man mit so einer äh, Leistung in einem Derby aufwarten kann. Zumal, wenn man schon das Hinspiel 1 zu 4 verloren hat, sich dann auch im Rückspiel und das im eigenen Stadion, wir reden ja von einem Heimderby und das äh, bei der Rückkehr der der Fans sozusagen, also vor vollem Haus, seit, ähm, seit langer, langer Zeit, für, für das Derby war es das erste, seit, erste Mal seit 2017 im August, also das muss mir wirklich jemand mal erklären und es konnte auch eigentlich niemand erklären, was da passiert ist.
0: Auch das ein wiederkehrendes Muster, oder? Ich, also da könnte man, äh, wenn man jetzt böse ist, eine schöne Collage aneinanderschneiden von Aussagen nach, nach hohen oder ähm, ja, blamablen Niederlagen. Und äh, wahrscheinlich kommt dann der Satz, ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Das ist auch nicht zu erklären. Sehr, sehr häufig vor. Und ja, wenn wir ehrlich sind, eigentlich ist es ja auch nicht zu erklären. Also gerade der erste FC Köln macht es ja zwar sehr gut und stringent in dieser Saison, aber überraschend ist da ja nun auch gar nichts. Also das, das liegt alles sowas von auf dem Tablett, was da passieren wird. Und es passiert auch genauso. Und am Ende, gerade wenn ich das erste Tor nehme, sind das ja genau diese Situationen, Umschaltsituationen. Gar nicht mal nur nach Ball gewinnen, sondern einfach auch schnell vertikal nach vorne, Ball noch nach außen, dann zack, der Pass in die Mitte, guter Abschluss, Knipsender Torjäger, Anthony Modest, also da war ja alles drin, was man kennt aus dieser Saison vom ersten FC Köln und ähm, ja, also jetzt wie gesagt, ich habe keine Erklärung dafür, ich kann auch mal nur beschreiben, was wir da sehen und äh, wo landest du, wenn du versuchst, äh, irgendwie eine Erklärung dafür zu finden? Ja,
1: eben genau da, dass die Gladbacher äh, in irgendeiner Form äh, gar nicht darauf vorbereitet waren. Und das ist natürlich schon äh, beachtlich. Es gibt ja doch relativ viele Möglichkeiten, sich auf Köln vorzubereiten. Nein, auf jeden Gegner vorzubereiten. Aber das haben wir ja schon öfter beobachtet. Gegen Freiburg wusste man vorher, dass die Standards der Freiburger gefährlich sind. Und es gab dann gleich in größter Häufung Gegentore durch Standards. Jetzt war es eben dieses Flügelspiel der Kölner. Und ähm, klar, es sind die einfachen Abläufe wir wissen seit Arjen Robben, dass einfache Dinge, die wiederkehren, teilweise auch ganz, ganz schwer zu verteidigen sind, wenn sie einfach gut gemacht sind. Und das muss man jetzt mal sagen. Also der 1. FC Köln unter Steffen Baumgart ist ja nicht nur eine Emotionsmannschaft, die an der Seitenlinie rumhüpft, wie der Trainer, sondern da wird richtig guter Fußball gespielt. Und man hat ja das Gefühl, dass jeder Kontakt wie ein Stein gemeißelt ist und einfach sitzt. Der lange Ball, dann dieser Pass von von der Seite in die Mitte, der Abschluss von Modeste, da war einfach nichts dabei, wo man sagen konnte, da war auch nur ein Zentimeter äh, ungeplant, aber da war auch nur eine Unsauberkeit dabei. Und das ist, glaube ich, die Qualität des Kölner Spiels und diese Qualität eben klare Automatismen, klare Abläufe, klar einstudierte Situationen. Wir erinnern uns an die Zeit bei Lucien Favreau, wo viele Dinge auch immer wiederkehrten, aber trotzdem so gut gemacht wurden, dass man sie nicht verteidigen konnte. Davon sieht man jetzt überhaupt nichts und äh, ja, dass dann am Ende ähm, sowohl die Mannschaft als auch der Trainer äh, ihr Fett wegbekommen haben, das kann man dann in dem
0: Fall absolut nachvollziehen. Und ich fand, der FC musste ja nicht mal diese Emotionen unbedingt so reinbringen, er hat es ja recht kühl eigentlich gespielt, also die Angriffe, wie er sie einfach ja ein bisschen vom, vom Reißbrett ja vorgetragen hat, äh, ja dann ging man halt vorbei am Gladbacher Gegenspiel und wurde der Ball halt reingeschossen, also es war ja gar nicht so überaus giftig, auch wenn man dann wieder sagen kann, ja, der FC ist am Ende fünf Kilometer mehr gelaufen. Aber ähm, das, das klassische Schneidabkaufen, wie man es ja auch im Hinspiel gesehen hat, war das ja gar nicht, sondern einfach sehr strukturiert ähm, Borussia da auseinandergespielt. Und das ist ja eigentlich dann sogar, ja, vielleicht ist es sogar noch erschreckender am Ende. Und ähm, du hast die Abläufe angesprochen, wenn ich dann mal wieder das Anlaufverhalten sehe, da habt dann ein Standbild gesehen, wo äh, Stefan Leiner wahrscheinlich genau das tat, was er tun sollte. Nämlich auch da hoch anlaufen, aber dahinter wieder ein riesiges Loch. Also hätte man wirklich vier Einfamilienhäuser äh, auf dieses Grundstück bauen können, dass da frei war im Mittelfeld. Und äh, das ist einfach unerklärlich, dass da am 30. Spieltag nach neuneinhalb Monaten Zusammenarbeit so wenige Automatismen vorhanden sind. Ja, und äh,
1: einerseits ist es immer so frappierend, dass die Mannschaft halt auch gar nicht in der Lage ist, auf dem Feld zu reagieren, dass ein Stefan Leiner dann den gleichen Fehler zehnmal hintereinander macht. Ich meine, der ist österreichischer Nationalspieler und nicht gerade 19 Jahre alt. Ähm, also von daher könnte man natürlich als ähm, Mannschaft reagieren. Aber man muss natürlich auch als Trainer von außen sehen, dass da auf beiden Seiten, bei Rami Bense, bei Ini, gab es ja auch immer wieder diese diese Löcher hinter ihm wo die Kölner reingestoßen sind. Aber gerade was Stefan Leiner angeht, war es was doch ganz extrem an dem Tag. Florian Kainz kam, hat nicht nur das Tor vorbereitet, hat selber auch eins geschossen, stand auch da völlig frei, ist, nach, ist aufgerückt. Und ja, es sind einfach Dinge, wo, wo man merkt, dass offenbar zwischen der Mannschaft und dem Trainer in Mönchengladbach da die Kommunikationswege, sagen wir mal, zumindest blockiert sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Adi Hütter gesagt hat, Stefan Leiner renn bitte nach vorne und äh, guck auf gar keinen Fall nach hinten, wenn ein langer Ball kommt, aber Uh, Oftmal gab es auch keine Absicherungsstrategie, wenn dann dieser Ball kommt. Wenn ich mit den vorgezogenen Außenverteidigern spiele, muss ich natürlich ganz klar, dafür habe ich ja die Dreierkette, muss natürlich dann mein entsprechender linker oder rechter Mann in dieser Dreierkette, muss natürlich dann auf die Außen vorrücken, um da den Raum dicht zu machen. Und uh, ja, das passiert dann einfach nicht. Und das sind ja die Automatismen, das gegenseitige Absichern, dieses Wir auf dem Platz, was die Kölner ja auch immer wieder bringen. Und wenn du... Roland Wirkus hat, der Manager der Gladbacher, hat zuletzt von reparierenden Spielern gesprochen. Das heißt, Fehler können natürlich passieren, aber es muss halt auch jemand da sein auf dem Platz, der sie dann eben wieder ausbügelt und genau dieses Gefühl hat man ja nicht, sondern irgendwer macht irgendwas falsch und irgendwie interessiert es dann keinen, was danach passiert und so kam leider das Dörbe rüber. Man redet immer über Mentalität in Mannschaft, man redet immer, dass man keine Einstellung zum Spiel hat, aber tut mir leid, liebe Borussen, wer dann so ein Spiel sieht, der muss, muss euch das wirklich leider auch vorwerfen. Das kann nicht sein, dass man in einem Derby, zumal wenn man das erste so hoch 1 zu 4 verloren hat, so auftritt und es kann auch nicht sein, dass man als Trainer gegen diese einfachen Dinge, die der erste Köln ähm, da auf den Platz bringt, einfach gut, muss man allerdings sagen. Also nochmal, die Qualität des ersten FC Köln darf man überhaupt nicht schmälern, weil er einfach genau das Richtige getan hat, aber da muss man doch auch reagieren können als Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, und man landet dann ja automatisch bei der Frage, okay, Adi Hütter wird der Mannschaft das nicht so gesagt haben, aber was ist da los, wenn eine Mannschaft wiederholt einfach ähm, ja, taktische Vorgaben zu missachten scheint, nicht umsetzen kann? Also das ist ja auch da wieder nicht zu erklären. Und es kann ja auch nicht sein, dass das ein, ein bewusstes gegen den Trainer, weißt du, das ist immer das äh, Plakativ, was da kommt, gegen den Trainerspiel. Nein, das das ist es doch auch nicht. Es ist einfach, die Gesamtstruktur liegt einfach so brach und im Argen, dass man äh, ja auch gar nicht, äh, ne? also man kann ja alle Punkte, die man sonst immer, mal ist die Mentalität, mal die Taktik, mal das Läuferische, mal was weiß ich, die Chancenverwertung. Aber es kommt dann ja wirklich gehäuft in dieser Saison alles zusammen und eben noch hinzu, dass äh, wenig repariert werden kann. Die Mannschaft ja auch wirklich jetzt äh, gar nicht die Comeback-Qualitäten hat, sondern eigentlich so ein, so ein frühes Gegentor meistens immer dafür sorgt, dass man weiß, wo. das gibt wohl heute nichts hier. Ähm Ganz theoretisch könnte man ja auch mal in der zweiten Halbzeit was hinstellen und ein frühes 1-3 machen und dann nochmal den Gegner unter Druck setzen. Es ist ja dann in der 85. Minute das, das Tor gefallen, das ja sicherlich eines der wertlosesten der jüngeren Derby-Geschichte war unterm Strich. Ähm, ja, auch das ist möglich und auch, auch das schafft die Mannschaft da nicht. Also sie unterbietet ja immer noch die geringen Erwartungen, die man eh schon hatte.
1: Das ist genau das Problem, dass man gar nicht das Gefühl hatte. Also in dieser Halbzeitpause, dass jetzt danach eine Mannschaft rauskommt, die aus diesem 0 zu 3 noch vielleicht sogar ein 3 zu 3 macht, geschweige denn ein 4 zu 3 möglicherweise, die vor allem aber auch äh, sich gegen diese Niederlage nochmal so richtig aufbäumt und äh, das sind natürlich so die Dinge, die man in Gladbach ja schon länger vermisst und auch da, das war ja genau das, was mit der Installation von Marco Rose 2019 und dann später auch mit Adi Hütter, die ja mit ihrem Fußball eigentlich genau für diese Mentalitätsgeschichten stehen, ähm, eben in die Mannschaft reingetragen werden sollte und äh, ja, also das wurde dann doch deutlich unterboten, das Klassenziel, das muss man einfach so sehen und ähm, man hat Weder bei den Führungsspielern ähm, die Idee, dass dann äh, da irgendwer ist, der die anderen mitreißt. Noch hat man äh, das Gefühl, dass von der Trainerbank, äh, wie gesagt, es gibt ja doch sehr ausgeweitete Trainerstäbe. Also gibt es ja viele Leute, die Einfluss nehmen können, die etwas sehen können, die analysieren, die dieses machen, die jenes machen. Aber letzten Endes äh, kommt dann davon nichts an auf dem Spielfeld, äh, weder vom Cheftrainer noch von sonst wem, offenbar. Sonst würde sich ja etwas ändern. Und in der Pause war das Konzept mit Luca Netz und Christoph Kramer. Ähm, Zurecht äh, hat man, hat Hütter dann Florian Neuhaus und auch Stefan Leiner rausgenommen. Aber auch das hat jetzt nicht die große Wende gebracht. Also weder Christoph Kramer noch Luca Netz, wobei man das dem äh, jungen Mann da am wenigsten vorwerfen kann, haben dem Spiel noch in irgendeiner Form eine neue Struktur gegeben, sondern bestenfalls kann man glaube ich sagen, es plätscherte vor sich hin und das ist ja das Enttäuschende. Genau wie damals gegen Freiburg, du liegst 0 zu 6 zur Pause zurück, da muss doch das Bedürfnis sein, irgendwie dieses Ergebnis noch in eine andere Richtung zu lenken und sei es nur mit einem, zwei oder drei Toren. Gestern die Wolfsburger in Dortmund, ja, die machen das 1 zu 6, aber es ist was anderes, 1 zu 6 als 0 zu 6 zu verlieren, wie es Gladbach getan hat in Dortmund. Oder jetzt gegen Köln, da ist wenigstens das Tor noch gefallen, Brell Embolo, aber ich hatte doch das Gefühl, wenn früher das Ganze gefallen wäre, wären die Kölner vielleicht noch mal ins Wanken geraten. Aber auch da, nach dem Tor, nichts von langen Bällen in den Strafraum, kein Kampfgeist kann gar nichts. Und das war das Enttäuschen an diesem Derby, die Art und Weise, wie dieses Spiel dann auch zustande gekommen ist und natürlich dieser enorm hohe Rückstand zur Pause.
0: Ja, und man hat da wirklich eine Stunde lang dann 7000 Gästefans, die im Borussia-Park äh, feiern, die eigentlich, glaube ich, irgendwie war es dann schon so klar, dass sie jetzt gar nicht mehr die Ekstase bis zum Ende halten konnten, weil irgendwie es ja so klar war und äh, so dahin plätscherte. Am Ende, das ist ja auch einfach erschreckend und also ich, ich habe ja eins zu zwei getippt, ähm, unser Gast Thomas Reinscheid letzte Woche traute sich ja gar nicht, einen Sieg für den FC zu tippen. Ich habe ja gesagt, okay, ich lasse mich dann nach einer couragierten Gladbacher Leistung einen Punkt gewinnen, vielleicht sogar einem Sieg eines, eines Besseren belehren. Aber äh, ganz ehrlich, dass also dass das hinter einer Niederlage steckt, hätte ich dann auch nicht gedacht. Also, dass sie so zustande kommt. Wir reden ja davon, dass Borussia zu Hause im Derby in der Bundesliga noch nie 0-3 zur Halbzeit zurückgelegen hatte. Also, ich bin da beim beim Durchblättern in der Oberliga West gelandet, also zu einer Zeit, als dieses Derby äh, noch nicht mal eins war und der FC überhaupt erst 13 Jahre alt als als Verein. Ähm, also das das kann ich euch auch mal in die Show Notes packen, genauso wie diverse andere Texte. Also das gibt ja wirklich erschreckende Zahlen. Seit wann es sowas nicht mehr gegeben hat, so eine Derby-Serie und ähm, vielleicht leiten wir damit über. Äh, Adi Hütter hat ja nun auch mit seinen ersten beiden verlorenen Derbys etwas äh, geschafft, was äh, ja vor ihm kaum einer, sprich eigentlich nur einer geschafft hat.
1: Ja, das war Wolf Werner und äh, das war Ende der 80er-Jahre und äh, also die ersten beiden Derbys eben mit Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln verloren und ähm, spätestens äh, seit der vergangenen Saison, als Marco Rose diese Derby Niederlage kassiert hat und danach eigentlich auch schon hier alles äh, ja in die Binsen gegangen ist, so das Vertrauen in den Trainer und so. Jetzt hat Adi Hütter beide Derbys verloren in dieser Saison und zwar auch kräftig. Also wir reden ja über 2 zu 7 Tore hinzukommen noch, dass eben auch beide Spiele gegen Leverkusen verloren wurden und äh, auch da mit 1 zu 6 Toren. Also Gladbach ist in dieser ähm, internen rheinischen äh, Tabelle der Fußball-Bundesliga abgeschlagener Letzter. Das hat es auch schon ewig nicht mehr gegeben, das muss man ganz klar sagen. Und äh, das ist zwar nur, sagen wir mal, ein Fun Fact der, der Bundesliga Saison, aber eben einer, der brutal alles auch überstrahlt, weil eben dieses Derby sollte ja nochmal, das hat Tüter selber gesagt, sollte ja nochmal der Saison vielleicht eine neue eine neue Richtung geben. Gladbach hätte mit dem Sieg gegen Köln, mit einem Sieg gegen Köln da nochmal ganz anders hin sich hinstellen können, hätte vielleicht schon sogar ins obere Tabellen, die obere Tabellenhälfte rutschen können. All diese Dinge wurden quasi mit Füßen getreten, zwar hauptsächlich von den Kölnern, weil die Gladbacher die Füße nicht immer am Ball hatten, aber das ist einfach total ärgerlich, das hat Hütter dann auch gesagt. Aber ähm, er wirkt dann doch immer so, als wenn ihn das so richtig gar nicht gepackt hat, das Ganze. Also ich kann mir nur vorstellen, wenn eine Mannschaft, wenn ich einer Mannschaft einen äh, Auftrag erteile und ganz klar sage und auch weiß, dass ich natürlich unter Beobachtung stehe, dass alle Leute sagen, ja, so richtig fluppt das alles noch nicht. Dann kommt da der Konkurrent mit, mit, mit Baumgart, äh, wo, wo man wirklich eins zu eins sagen kann, ja klar, der SFC Köln ist im Moment Steffen Baumgart-Fußball und äh, das funktioniert alles. Tja, und dann passiert so ein Spiel, da muss man doch normalerweise aus der Haut fahren und und unter die Decke gehen und äh, keine Ahnung was. Also wirklich mal ein Rumpelstilzchen werden. wird er dann immer doch sehr, ähm, sehr ruhig, sehr gelassen. Tja, ich weiß es nicht. Immer schwer ähm, einzuschätzen. Also ihn wird das mit Sicherheit treffen, was hier gerade passiert. Die Frage ist halt, ähm, wie geht man als Borussia Mönchengladbach damit um? Ihr habt ja bei der Pressekonferenz, nun die Kollegin Hanna Gobrecht, habt ja nachgefragt bei ähm, Roland Wirkus, was jetzt mit der Trainerfrage ist. Ihr habt das falsch verstanden, was er vorher mit, also, gesagt <lacht> habt, äh, War die Antwort. Aber irgendwie, irgendwie ist doch das Gefühl, dass man mindestens nochmal das Ganze überdenken muss, auch von Seiten Adi Hütters natürlich. Ob da, äh, ich meine, sein Ruf steht ja auch auf dem Spiel irgendwo und. Äh, da muss schon einiges äh, sich jetzt ändern, äh, um diese ganze Konstellation wirklich da am Laufen zu halten. Und wie gesagt, Roland Wirkus, äh, so haben wir es ja auch kommentiert, so habe ich es auch kommentiert, ähm, muss schon schauen, äh, dass er die Trainerfrage zumindest nochmal beleuchtet und sich die Frage stellt, ist das Ganze so nochmal zu kitten?
0: Ja, es steht ja über allem, dass sich beide tief in die Augen schauen wollen. Und ich drücke es mal so aus, mir fehlt nach all dem, was die Saison schon passiert war und eben noch nach diesem Jahr irgendwie äh, sinnbildlichen äh, Derby, diesem 1 zu 3, ein bisschen die Fantasie, wie das Ergebnis dieses tief in die Augen schauen sein kann. Ja, hier kann noch richtig was entstehen. Wir schaffen hier gemeinsam den Neuanfang, den Umbruch. Und also bei allem, wie riesig der personell, was die Mannschaft angeht, ausfallen kann, muss man ja sagen, es werden ja nicht zwölf Spieler gehen und irgendwie nur noch sieben da sein, die jetzt gerade regelmäßig im Kader stehen. Nein, der, der Kern wird ja immer noch die Mannschaft sein, die jetzt auch gegen Köln wieder auf dem Platz stand und wenn es dann eben mehr von denen sind, die reinkamen. Aber das, das Gerüst bleibt ja und es ist da und es wird viel viel Input von außen geben, im besten Fall. Auch das haben wir schon beleuchtet. Vielleicht wird das auch gar nicht so einfach. Naja, also deswegen glaube ich, haben es schon alle auch so empfunden, dass diese Frage sehr legitim war auf der Pressekonferenz, zu sagen, naja, also kann denn nicht die Antwort dieser Frage oder dieses Gesprächs auch sein, es geht nicht mehr und man kann sich nicht mehr mit diesem Weg identifizieren. Ähm, ja, also wie gesagt, ich weiß weiß nicht, wie, wie weit du da gehen würdest, aber mir, um das, das nochmal diesen Satz zu sagen, fehlt einfach die Fantasie derzeit. Also es müsste sich einiges ändern, das ist klar. Ähm,
1: da müsste man wirklich sehr, sehr tief in die Augen schauen, äh, sich gegenseitig natürlich und sagen, welchen Weg können wir einschlagen, was können wir tun, um hier wirklich nochmal die Situation komplett neu aufzustellen, um zu sagen, ja, das erste Jahr ist gewesen, das erste Jahr war richtig schlecht und äh, es sind die, viele Dinge vorgefallen, also es muss einige Aussprachen geben, denke ich. Ähm, wir werden uns da in der Woche ja auch nochmal Gedanken drüber machen was denn auch passieren kann, vielleicht auch muss, um eben diese diese Hütterzeit fortzusetzen. Ich glaube wir sind beide, Überrascht, dass es so gekommen ist. Das können wir, glaube ich, sagen. Wir waren ja schon uns einig, schon lange, dass Adi Hütter eigentlich ein guter Trainer für Gladbach wäre, ein passender Trainer, wie Max Eberl gesagt hat. Aber möglicherweise hat er, wie auch bei Marco Rose, sich Eberl dann geirrt und, und möglicherweise dann doch ist der Trainer eine Baustelle, die Roland Wirkus jetzt normal betrachten muss, mindestens betrachten muss und eben dann ausloten muss. Wie kann man Mannschaft und Trainer nochmal anders miteinander verbinden, nochmal anders aufstellen? Und ist das auch wirklich ein zukunftsträchtiges Projekt? Denn man muss ja auch immer schauen, wenn es dann Rückschläge gibt, früh in der Saison, was passiert dann? Ist dann die Unruhe da? Fans sind wieder im Stadion und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die auch bei Marco Rose eine Rolle gespielt haben, nach seiner Verkündung nach Dortmund zu gehen. Also eine ganz schwierige Geschichte, eine ganz schwierige Gemengelage, in der die Trainerfrage auf jeden Fall eine Rolle spielen sollte.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, diese Saison ist ja noch nicht zu Ende. Es gibt ja noch vier Spiele gegen Mannschaften, die ähm, größtenteils um Europa spielen und die, die am weitesten davon weg ist, ist im Halbfinale der Europa League, nämlich Eintracht Frankfurt und wird einen großen Einreiz haben, Adi Hütter dann sicherlich auch am vorletzten Spieltag eins auszuwischen. Also sagen wir es so, es kann ja auch noch so kommen, dass Borussia hier wirklich die letzten vier Spiele verliert, dass es da auch noch üble Klatschen gibt, wenn ich jetzt daran denke, dass RB Leipzig da kommt an diesem Montagabend, wo sicherlich sich auch nicht mehr 54.000 ins Stadion bewegen werden, weil einfach die Frustration mittlerweile so groß ist. Auch das ist ein Faktor, wie sehr man mittlerweile auch schon wirklich sehr treue Fans, ja, jetzt nicht final vergrault hat, aber irgendwie so vor den, vor den Kopf gestoßen mit diesen Leistungen, dass die auch sagen, boah, also ganz ehrlich, da ist, da ist mir auch für die Saison der Stecker gezogen. Das, das muss man Fans ja auch mal nachsehen, dass dann irgendwann einfach, ähm, ja es ist schwer ist, dann noch eine Enttäuschung zu verkraften, weil es ja Rudi Völler-mäßig dann irgendwie immer einen noch tieferen Tiefpunkt ähm, in dieser Saison gibt äh, und ja, jede aufbruchstimmung die vielleicht nur ganz zart vorhanden war, immer wieder eingerissen wird, also ein Schritt vor und dann immer zwei bis drei oder teilweise vier zurück. Diese ganze Gemengelage ist so kompliziert, dass jetzt wirklich in den vier Spielen schon sehr deutliche sportliche Signale geben müsste, dass ähm, Trainer und Mannschaft da so zueinander finden und ich finde den Punkt ganz äh, wichtig, den du erwähnt hast, dass Hütter immer etwas ähm, der nicht, nicht abwesend, aber distanziert wirkt vom Geschehen. Ich habe äh, gesagt. Jetzt mag einer sagen, ja, das ist jetzt äh, ganz ganz äh, geschickt ausgedrückt, weil es ja Gerüchte darum gibt, dass er österreichischer Nationaltrainer werden könnte. Er wirkt immer wie so ein Nationaltrainer, der die Spieler nur alle paar Wochen sieht und sie jetzt dann gar nicht so hart angeht und allgemein angreift, weil er weiß, naja, die gehen mittwochs wieder zu ihrer Mannschaft und äh, gehören eigentlich anderen Vereinen. Äh, deswegen muss man da irgendwie diplomatisch sein und genau diese Diplomatie hat er jetzt irgendwie immer noch in seinen in seinen Aussagen, als wenn er gar nicht in der Lage ist, mal ganz klar Tacheles zu reden und irgendwie ähm, die Mannschaft dann auch mal anzupacken, ähm, weil er jetzt gerade ausstrahlt, dass er dem Ganzen etwas hilflos gegenübersteht.
1: Und das äh, hat man natürlich jetzt auch im Spiel irgendwo gesehen, weil er einfach nichts an Input gekommen ist, an neuem Input für die Mannschaft. Ja, also Gemengelage schwierig ist, glaube ich, das entscheidende äh, Wort äh, oder sind die entscheidenden Worte, um die Situation im Moment zu beschreiben. Also ja, es ist schwer zu sagen. Äh, Roland Wirkus hat da wirklich, das kann man nur sagen, eine verdammt schwere Hinterlassenschaft von Max Eberl übergeben bekommen oder übernommen, wie man es dann auch immer sehen will und äh, ja, da bin ich sehr gespannt auf den Sommer, was dann passiert, äh, wer sich wie tief in die Augen schaut und wer am Ende dann was in welchen Augen sieht oder eben nicht sieht und keine Ahnung was. Und es gibt dann immer wieder die Gerüchte auch um, um gerade die von Roland Wirkus ausgestellten ähm, ähm, ja, Stützenspieler der der neuen Borussia, die dann eigentlich vielleicht doch eher sich was anderes vorstellen können, beispielsweise Jonas Hofmann, äh, Florian Neuhaus, nach der erneuten Auswechslung wahrscheinlich auch wieder nicht amused. ähm also das wird schon ein heißer Sommer werden und äh, natürlich muss Borussia auch darauf achten, wenn dann eine Trainergeschichte vielleicht zum Thema wird, muss man sich auch relativ schnell entscheiden, denn wie will man denn eine neue Mannschaft groß umbrechen in der Mannschaft, wenn man dann gar nicht weiß, wer Trainer wird, also auch da an der Stelle ganz schwierige Geschichte, also nochmal, Roland Wirkus ist da nicht zu beneiden, er ist dafür verantwortlich, diesen Umbruch zu vollziehen, muss wichtige Entscheidungen treffen, im Fall Adöter kommt ja auch noch das Geld hinzu, das man natürlich nicht über alles stellen darf, aber das trotzdem eine Rolle spielt bei einem Club, der kein, so richtig kein Geld hat, und erstmal etwas verdienen muss. Gut, wenn dann Österreich kommen sollte und sagen würde, der Adi Hütter ist jetzt unser Mann, der uns zur nächsten WM führt ähm, oder zur Europameisterschaft dann erstmal, der ähm, dann zahlen wir für den halt. Aber nichtsdestotrotz, es ist alles eine eine so komplizierte Geschichte bei Borussia Mönchengladbach. Und wenn da noch nicht mal klar ist, ob es Sinn und Zweck hat, mit dem Trainer noch weiterzumachen, ob der Trainer überhaupt noch Lust hat. Ich meine, diese ganzen Aussagen, die es sowohl von Roland Wirkus als auch von Adi Hütter vor dem köln spielen gab, waren ja auch eher so äh, bescheiden, klar, also klare Kante ist was völlig anderes. So lief dann auch das Derby ab, was die Mannschaft angeht. Also insgesamt, ähm, ja, es gibt viele Leute, die sich Sorgen um Borussia machen und irgendwie hat man das
0: Gefühl, dass sie da nicht total überdrehen. <lacht> nee, das, also äh, oft sagen wir auch, dass dann viel schwarz gemalt wird und äh, ja, alles, alles gut werden wird. Wir haben das vielleicht auch lange auch ähm, aufgrund entsprechender Indizien auch noch geglaubt, aber ehrlich gesagt, dieser Glaube, den habe ich jetzt, jetzt auch verloren, was diese Saison angeht und hinzu kommt eben noch weiterführend, dass einem mittlerweile der Glaube fehlt, wie das denn durch eine Vorbereitung wie auch immer geartet dann zum Saisonstart gut sein soll, in einer Phase, wo ja die Saison auch deutlich vor dem Ende der Transferperiode beginnt, wo diese Herausforderungen riesig sind, wo wir jetzt schon, weil äh, die Probleme im Jetzt so groß sind, schon kaum noch über Corona und die Nebenerscheinungen, die Begleiterscheinungen reden, die aber auch nicht weg sind. Ähm, ja, das ist das ist ganz verzwickt und ich finde, was Roland Wirkus, wenn wir das so fragen, ein bisschen missversteht, ist, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, hä, wie kann man denn äh, irgendwie jetzt noch Zweifel haben oder wie kann man denn eben nicht diese klare Kante bekennen? Ich, ich kann das ja verstehen, dass man sich hinsetzen muss und äh, in die Augen schauen und dass das Ganze sogar auch sehr ergebnisoffen geschehen kann. Also vollstes Verständnis dafür, weil äh, ja auch, du hast gesagt, die Hütter ja nicht zufrieden sein kann damit, weil äh, mittlerweile sein äh, guter Ruf in gewisser Weise auf dem Spiel steht, wo er natürlich seinen Anteil dran hat. Also er ist jetzt nicht unverschuldet hier in alles reingeraten, aber es kann ja auch sein, dass man dann eine gemeinsame Exit-Strategie entwickelt, mit der alle bestmöglich ihr Gesicht wahren, Borussia finanziell bestmöglich aus der Sache rauskommt, den Umständen entsprechend äh, Hütter anschlussmäßig schon irgendwas, was anderes hat, äh, dass das und man im besten Fall auch sogar schon einen äh, Nachfolger in Sicht hat, der, dem man zutraut, diesen Umbruch zu gestalten. Das ist ja alles legitim und äh, wäre völlig nachvollziehbar. Also da sagt ja keiner, hey, was machen die da?
1: Ja, vor allen Dingen hat auch keiner gesagt, dass es so ist. Sondern äh, das, was Roland Wirkus im Interview gesagt hat zuvor, der Stefan Schippers übrigens klar gesagt dass es mit äh, Adi Hütter weitergeht in einem anderen Interview. Nein, aber Roland Wirkus hat die Tür ja selber aufgemacht. Das muss man, muss man einfach so sagen mit dieser Ansage. Und ähm, dass diese interpretiert wurde, lag vor allem daran, dass sie interpretierbar war. Also es war nicht nach dem Motto, wir haben überhaupt gar keine Frage zu klären. Adi Hütter hat hier einen Vertrag, das hat Hütter selber gesagt. Ähm, also ne, nur auch da an beiden Stellen ist einfach immer noch dieses Gefühl, dass man sich gar nicht sicher ist, ob das Ganze eigentlich so richtig weitergehen sollte. Für beide Seiten, für Gladbach, für den Trainer. Ähm, es kann ja einfach sein, dass es auch in dieser Situation, in dieser Zeit, in dieser Stunde nicht gepasst hat mit Gladbach und Hütter, vielleicht wäre es zu einer anderen Zeit besser gewesen, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, aber diese Saison mit den ganzen Umständen, in, in, man muss auch dem äh, Adi Hütter sagen, er ist in vieles reingeraten, hat aber dann die Sachen auch nicht so in den Griff bekommen, wie man sich das erhofft hatte. Wir haben immer gesagt, es kommt ein Strukturtrainer, ich erinnere mich an Dieter Hecking, der kam und äh, hat hier erstmal wirklich wieder Ruhe reingebracht und das wäre ja schon mal das Entscheidende und ich glaube auch mit ein bisschen mehr Ruhe auf dem Feld, wo die Mannschaft einfach strukturierter gespielt hätte, hätte es ja möglicherweise schon gereicht, um, um einfach in diese Einstelligkeit wiederzukommen. und ich glaube, das ist noch nicht mal, klar, das kann immer noch passieren, es liegen ja noch zwölf Punkte auf dem Platz, die man auch holen kann, also wir wollen jetzt natürlich sagen, auch Borussia Mönchengladbach ist in der Lage, genauso wie sie alle Spiele verlieren kann, theoretisch auch alle Spiele zu gewinnen und gerade gegen gute Mannschaften hat sich die Mannschaft ja oft besser verkauft, als gegen vermeintlich schwächere und ähm, es kann auch gut sein, dass Adi Hütter vielleicht dann ein Konzept auf den Tisch legt, wo Roland Wirkus sagt, davon bin ich jetzt so hundertprozentig überzeugt, äh, dass wir auf jeden Fall hier weitermachen. Ähm, Im Grunde gibt es, ja, Adi hat einen Vertrag bis 2024 und wenn keine der beiden Seiten Einwände hat, dann wird das natürlich auch weitergehen. Also auch dann muss man sich damit arrangieren. Aber es ist natürlich so, dass eben dieses Arrangieren ähm, natürlich auf verschiedenen Ebenen stattfinden muss und es muss einfach auch so sein, dass Trainer und Mannschaft, das zeigt sich zum Beispiel in Köln, korrespondieren müssen. Äh, dann kannst du auch aus so einer Mannschaft viel rausholen. Wir erinnern uns an Lucien Favre, der aus einer sicherlich schwächer besetzten Gladbacher Mannschaft ein derartiges Maximum rausgeholt hat und gerade aufgrund klarer Abläufe, gerade aufgrund klarer Strukturen, auch klarer Hierarchien mit Martin Stranzel, mit, mit anderen Führungsspielern. Also es ist wirklich vieles möglich. Es ist auch möglich, also wir reden ja jetzt nicht darüber, dass Adi Hütter hier nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach ist. Er hat erstmal einen Vertrag bis 2024. Aber wir reden darüber, dass man sich sicherlich Gedanken machen muss, in welcher Form. Wie und möglicherweise auch ob es dann weitergeht.
0: Ja, Fava hat glaube ich in, in, in sechs Derbys zwei Gegentore bekommen. Und ja, eins
1: hat dazu geführt, dass er dann einen Tag später. <lacht> ja genau, das ist. sehen wir mal.
0: Genau. Deswegen, das war sehr konsequent, weil er wusste, okay, wenn, wenn das passiert, dann liegt wirklich einiges im Argen. Das äh, ja, war dann auch äh, in seinem Fall wahrscheinlich ein, äh, das Brenngas, Brennglas auf die Gesamtsituation gelegt. Und so ist es jetzt auch bei diesem Derby. Ja, es fühlt sich ja jetzt wahrscheinlich auch auch für die Fans so ein bisschen an, wie, wie so wie 0-6 gegen Freiburg eher, obwohl es ja nur ein 1-3 war, weil es eben gegen Köln war, gegen den großen Rivalen, der jetzt auch noch neun Punkte vor Borussia ist und wirklich sehr leibhaftig um Europa spielt. Ja, und dann äh, schnappt sich auch noch ein Gladbach-Fan, die Mütze von Steffen Baumgart. Wir haben letzte Folge viel über die Mütze von Steffen Baumgart gesprochen, äh, das hat mich jetzt doch irritiert, dass man da als Gladbach-Fan in der ersten Reihe steht und jubiliert, dass man die Mütze vom gegnerischen Trainer bekommt. Gut, ich glaube, das muss jeder selbst wissen. Ne?
1: Ja, ich meine, ist halt ein Kultobjekt, das muss man sagen. Und wenn man vielleicht Fußball-Devotionalien-Sammler ist, ist das natürlich viel wert. Man wird da mit Sicherheit auch. Die Jürgen
0: klops Pöler-Mütze ist auch ein Kultobjekt in Dortmund. Das hätte die Schalker Notkurve wahrscheinlich sich auch nicht geschnappt. Also ja, nicht, nicht zum Anziehen zumindest.
1: Ja, wir wollen, wir wollen da jetzt diesen Fan nicht zu sehr in den wirklich da irgendwie nach vorne ziehen und sagen, du böser Mensch. Nein, ich, ich habe keine Ahnung, wie das da zustande gekommen ist. Es ist äh, der äh, Steffen Baumgart hat das ja sehr, sehr nett und positiv eigentlich auch beschrieben. Er hat das die vernünftig Fans, ausgedrückt, ja. Dass die Fans hinter, hinter ihm einfach fair geblieben sind und... Äh, Finde ich eigentlich gut, wenn, wenn tatsächlich anerkannt wird, wenn der Gegner was Gutes macht und man nicht einfach nur äh, da aus, aus ähm. Vielleicht
0: ja. waren sie aber auch so gelähmt von dieser ersten Halbzeit, das könnte ja auch es sein. Ist,
1: es ist vieles möglich. Also sagen wir mal so, es, dieses Derby hat ja dann auch die gesamte Fan-Emotion dann irgendwo. Eben der, ich sag mal, Devotionalien-Sammler, der möglicherweise ein gutes äh, Ebay-Geschäft gewittert hat mit der Mütze, keine Ahnung. Ähm, man kann natürlich auch sagen, dass Steffen Baumgart dann so weit gegangen ist, sogar noch irgendwie zum Kulttrainer der Gladbacher zu werden. Wenn man schon seine Kultgegenstände, wir hatten das ja in unserer Geschichte vorher auch geschrieben, dass gerade diese Mütze ja auch für vieles steht. Er war ja vorher ganz klarer basecap träger und ist jetzt mit dieser Schiebermütze in Köln eben zur Marke geworden. Und diese Mütze steht einfach für vieles, was der erste FC Köln in dieser Saison darstellt. Und wenn die jetzt an einen Gladbach-Fan, er hat ja glaube ich zwei verschenkt, hat er gesagt.
0: Ja, Ich weiß das gar nicht, ich, ich dachte immer, die werden ausverkauft und irgendwie so rares ja Scoot, Gut. Aber er wird ja so
1: zu. wie Inspector Gadget wird er 300 von diesen Mützen noch, der hat ja 300 irgendwelche Trenchcoats im, im Schrank hängen und das wird wahrscheinlich Baumgart mit seiner Mütze haben. Wobei er später bei den Fernsehinterviews ja glaube ich wieder eine Baseballkappe aufhatte. Also, naja, aber das Mützengeheimnis ähm, wird wird vielleicht auch irgendwann geklärt werden. Ähm, irgendwann wird sich dieser Fan sicherlich äh, äußern und äh, also würde mich jetzt zum Beispiel nicht wundern. Aber ich glaube, ähm, insgesamt äh, haben die Gladbach-Fans schon ganz klar gemacht, äh, dass sie weniger die Leistung der Kölner ignoriert oder, oder nicht gesehen haben, sondern wirklich entsetzt waren. Und ich glaube, das ist einfach das Entscheidende. Entsetzt waren von dem, was die Gladbacher auf den Platz gebracht haben. Und da ist halt Gar nichts wie so eine Mütze dabei. Du hast halt gar nichts, wo man sich festhalten kann in dieser Saison als Borussia Mönchengladbach. Du hast das 5-0 gegen Bayern. Es gibt, danach auf die Mütze, gibt auf die Mütze. Das es ist gibt das, gibt das auf Einzige. Die Mütze. Nach dem 5-0 gegen Bayern wurde dieses T-Shirt gemacht, unzähmbar mit, äh, ja, und das wirkt jetzt im, nach diesem ganzen, was danach passiert ist, wie, wie fast schon wie ein Hybris, dass das, das gemacht worden ist. Also es gibt nichts. Die Trikots, die die, die Badehosen äh, bzw. Die, die Streifenhosen. Ähm, ja, all die Sachen die gegangen, es passt auch sind. auf die Mütze ja.
0: bekommen und baden gegangen.
1: Ne? Schwarzes, schwarzes Trikot mit dem Sieg in Wolfsburg. Man hat das erste Mal wieder in Wolfsburg gewonnen, eine lange Serie, um jetzt so langsam uns heranzupirschen an, an das nächste Spiel gegen den SC Freiburg, ähm, äh, wo du ja äh, äh, vor Ort sein wirst. Und ähm, am Ende wurde diese Serie in Wolfsburg beendet, aber aus Kultgründen. Man hat dann das 5-0 gegen Bayern, dieses T-Shirt, ja gut, das ist jetzt rückwirkend, wirkt es halt auch so puh, Ein bisschen schwierig. wie die Pokalsiegergläser von 92, oder? So ungefähr, also genau, von denen ich übrigens noch äh, eins hatte, das dann dummerweise kaputt gegangen ist, also <lacht> diese 92er-Reihe, die stand irgendwie unter schlechtem Omen, also ähm, ein T-Shirt habe ich übrigens nicht, das will ich nochmal
0: klar ja, betonen. Ja gut, das, das haben wir gedacht, das, das ist schade für Brill Embolo in seinem ja. Superman-Cape, ähm, aber ja, ja das T-Shirt ja ist dann irgendwie auch so ein Sinnbild dieser Saison, wir... Ähm haben das auch äh, gemeinsam mal notiert und ihr könnt es bei, bei RP Online lesen, es scheint am äh, Montagmorgen, falls ihr das Ganze hier vor Montagmorgen hört, also quasi die gesammelten Tiefpunkte der Saison, dazu gehört ja dann irgendwie auch, dass man 5-0 gegen Bayern gewinnt und dann mit einem 0-3 in Hannover aus dem Pokal. Ausscheidet. Über eine Sache müssen wir noch reden, sag ich mal, die jetzt zwischen den Spielen äh, stattfand, äh, nämlich recht unmittelbar nach dem Spiel der, äh, ja, wie nennt man es denn? Die Diskussionsrunde zwischen Ultras, Mannschaft, Vereinsverantwortlichen ähm, am Kabinentrakt, ähm, das äh, gehört auch in die Kategorie, hat man lange nicht gesehen in Gladbach. Ich äh, musste daran denken, dass es da so eine längere Aussprache gab nach der besagten Derby-Niederlage 2015 als man sich da ja eigentlich am Borussia-Park irgendwie, ist da ein Schulterschluss gab, aber Lucien Favre am nächsten Morgen zurücktrat. Ähm, ja, jetzt ähm, diese Aktion, wie wie ordnen wir die ein?
1: Tja, also es gab auf jeden Fall Redebedarf, das würde ich schon mal vorausschicken. Ähm, zu Recht auch, also zu Recht gab es Redebedarf. Die Form ist wie immer schwierig, äh, weil man ja dann quasi dahin gestürmt ist und die Polizei wieder einschreiten musste. Also das ähm, ist dann immer so das Geschmäckle, was natürlich dabei ist, oder also mehr als Geschmäckle, weil es ganz einfach so eigentlich nicht geht, aber ähm, dass da Gesprächsbedarf war und ähm, dieses Gespräch auch, die Vereinsverantwortlichen sind mit Teilen der Mannschaft ja auch rausgekommen, Roland Wirkus, Kapitän Lars Stindel, Routinier Toni Janschke zum Beispiel, Patrick Hermann war natürlich dabei, ähm, ja, es Gab einfach viel zu bereden nach diesem Spiel, völlig verständlicherweise. Die Fans hatten sich alle auf dieses Derby gefreut, die Borussen angeblich ja auch, die Spieler, die Mannschaft. Wenn man dann Jordan Bayer gehört hat, der ja nun als Urborusse ähm, sein erstes Derby gespielt hat, sein erstes Heim-Derby und dann so eine, ja, so so etwas erlebt hat, der war so wirklich schockiert von dem, was da passiert ist auf dem Platz, konnte es auch gar nicht erklären und hat dann wirklich, wie auch das hat Adi Hütte auch getan, sich bei den Fans äh, für das, was passiert ist, entschuldigt. Ich denke, das wird auch Inhalt des Gesprächs gewesen sein. Sicherlich auch über das äh, geredet worden sein, was wir beredet haben, nämlich wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, da wird Roland Wirkus sicherlich auch das eine oder andere gesagt haben. Die waren ja, als er angetreten ist, war er ja mit Steffen Korell ähm, auch schon bei den Fans gewesen. Man hat gesprochen, ähm, auch, auch mit Vertretern der Ultras. Also ja, diese ganze Saison, und das ist einfach, das kulminiert ja genau in diesem Spiel, da, da ist einfach eine Mannschaft, der das Feuer fehlt, dieses Derby anzunehmen, da ist dann äh, sind dann Fans, die die schockiert sind und dann eben überreagieren, indem sie dahin stürmen, äh, die dann äh, diskutieren, da ist dann ein, ein Verein, Stefan Schippers war glaube ich auch dabei,
0: ein Verein. Rainer Bonhoff, ein, also eigentlich waren fast alle dabei. Ja. genau
1: ja außer wir ja außer Adi Hütter <lacht> und, jetzt, und wir äh, genau ja. weil wir saßen ja also Adi Hütter um das klar zu sagen saß zeitgleich in der Pressekonferenz also er konnte jetzt da nicht dran teilnehmen weil er einfach anderweitig äh, involviert war aber äh, ja insgesamt sind das ja immer Bilder die für die ich sag mal umstehenden wahrscheinlich etwas erschreckend waren weil 100 Leute da mal eben auf einem Haufen das ist halt auch immer ein Bild, sage ich mal, ein Bild mit ähm, mit gewissen Assoziationen. Andererseits ist dieses Gespräch ja vernünftig verlaufen. Es gab am Ende, ähm, so wie es zu hören war, Applaus ähm, der Gesprächsteilnehmer aus der Fanszene, aus der aktiven Fanszene, darf man wohl sagen. Und ja, insgesamt war es vielleicht wichtig, dass das passiert ist. Es wurde ja in der vergangenen Saison, als die Geschichte mit Marco Rose war, immer wieder darauf hingewiesen, was wäre passiert, wenn da Fans im Stadion gewesen wären. Jetzt waren Fans da, jetzt gab es eine direkte Reaktion und das ist mit
0: Sicherheit etwas, was ein Echo haben wird. Ja, und ähm, Einzelheiten dieser Aktion. Ich glaube, der Scheibenwischer des Kölner Mannschaftsbusses ist dann fast noch äh, gut, gut ersetzbar. Dass dann drei Ordner verletzt werden dabei und ähm, einer so Schläge abbekommen haben soll, das ist das ist nicht schön. Das ähm, irgendwie ja. Trü das ist das sogar ganz, sehr das schlecht. Ist, das ist sehr das ist genau zu sagen, was so. Das ist sehr schlecht und äh, ja ähm, gibt dem Ganzen diesen unschönen Beigeschmack. Dass es diesen Redebedarf gab, ist. Verständlich hat dann sicherlich auch mal so eine Signalwirkung, die an der Stelle ähm, angebracht ist und wie gesagt, dieses Gespräch, also da ähm, es ging ja nicht darum, dass, dass die Ultras wirklich die die Kabine stürmen wollten, es ging um das Gespräch, dem hat man sicherlich auch Nachdruck verliehen, in gewisser Weise, es kam dann ja auch zustande, das lief wirklich auch äh, gesittet ab, das, das war zu beobachten und ähm, ja, deswegen eine, ja genau wie, wie wir haben die Schnauze voll, wir wollen euch kämpfen sehen und äh, Hütter rausrufe, alles ein äh, Gesamtbild, was man echt lange nicht gesehen hat. Das muss ich sagen, ich äh, ja, bin jetzt ja nicht so lange Borussia Reporter oder berichte über Borussia wie du. Du hast das ja früher schon, schon öfter erlebt, äh, Situationen wie diese. Ich in, in meiner Zeit äh, eigentlich nicht. Ähm, da war Borussia ein anderer Verein, gab ein anderes Bild ab. Ähm, ja, aber auch das passt wirklich äh, sehr, sehr gut zu dieser Saison, die eine seltsame bleibt, eine, in der selbst geringe Erwartungen immer noch untertroffen werden von der Mannschaft. Und wenn man noch was Positives, bevor wir jetzt vielleicht dann mal Richtung Freiburg schwenken, sagen will, es ist ja insgesamt recht friedlich auch rund um dieses Derby geblieben. Da gab es ja auch schlimmere Befürchtungen, weil beide Fans erstmals seit äh, längerer Zeit da in Gladbach aufeinander trafen und in einer nicht so reglementierten äh, Corona Lage mehr es gab ja eigentlich gar keine gar keine Beschränkungen gab auch gar keine Maskenpflicht mehr im Stadion volles Haus also wirklich eigentlich rundum wie früher außer dass es im Presseraum nichts zu essen gab ne das ist <lacht> aber dafür dafür eine schöne schöne Pommes dann oben äh, im im Stadionumlauf ähm, ja dass ähm, die Polizei hat auch ein positives Fazit äh, gezogen es wurden keine Fahnen gezeigt die äh, dafür Ärger gesorgt haben also ja in dem Sinne glaube ich war das dann, vielleicht war es auch sportlich einfach zu deutlich, um, äh, da noch irgendwie, ja, das, das Feuer lodern zu lassen. So hat es ein bisschen den Eindruck in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, und so haben wir es ja auch geschrieben, dass im Prinzip nach dem 0 zu 3 war ja Derby Feeling AD ja, da plätscherte das Ganze so vor sich hin, weil Gladbach auch gar nicht mehr geschafft hat, in dieses Spiel in irgendeiner Form einen, äh, reinzukommen äh, und, und wirklich einen Zugang zu der Geschichte zu finden. Und das ist ja auch eigentlich das, was was ich am schlimmsten finde, dass das eigentlich ähm, dieses Spiel, was auch von den Gladbachern ja so hoch stilisiert wurde zu einem Spiel, in dem man noch unheimlich viel bewegen wollte. Der Winnie Schäfer, der ex boruss hat in seiner Kolumne für unsere Redaktion ja auch geschrieben, das war eine Chance, richtig was aufzuarbeiten, diese Saison noch mal neu hinzustellen und, und da muss man dann eben brennen, tja, und ähm, das war wie bei so einem Feuerzeug, wo kein Gas mehr drin ist, da kommt dann halt nichts raus, so wirkte Borussia ein bisschen. Ja, es ist einfach es ist einfach schade. Es ist schade, weil man sich auch auf das Spiel ja auch gefreut hatte. man Ich hatte wirklich gedacht, dass das jetzt wieder so ein richtig heißes Spiel wird, natürlich im schönen Fanrahmen mit Gesängen, mit allem drum und dran. Tja, dazu fehlt leider eine Mannschaft, die, die nicht so richtig teilgenommen hat ja. und das tut mir auch leid, auch wenn sich das, da werden jetzt einige von den Spielern wieder sagen, was soll das jetzt, jetzt werden wir hier so, äh, die machen sich über uns lustig oder was was ich, ja, tut mir auch leid, aber das ist genauso rübergekommen und ich glaube, das ist das auch, was die Fans auf die Palme gebracht hat, weil einfach fast zu keiner Zeit in diesem Spiel, außer vielleicht, dann nehmen wir mal die guten dreieinhalb Ersten und die viereinhalb äh, guten letzten Minuten, aber da sind wir noch nicht mal bei zehn Minuten ja. an einem Derby-Tag, wo Borussia Mönchengladbach wirklich äh, kompetitiv ist und, und dem ersten FC Köln irgendwas abfordert. Also da muss ich dann schon sagen, wenn das der Anspruch von einer Gladbacher Profimannschaft ist.
0: Ja, und du hast dann uh. einen deutschen Nationalspieler, Matthias Ginter, der da wirklich einen Rückpass äh, fast ins eigene Tor haut. Zum Glück ging er, ging er vorbei, der ähm, ja dann vor dem 0-3 da auch den Zweikampf verliert, liegen bleibt. Okay, wurde, wurde verletzt, ausgewechselt, da wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, was, was die Diagnose ist und, und wie, wie schlimm es ihn erwischt hat. Deswegen kam ja dann auch Joe Skelly schon in der 39. Also der, der erste Wechsel da. Also ja, viele, viele Jungspunde sollten es dann retten und, und, und drehen. Florian Neuhaus, ich glaube, nur Brill -Embolo hatte weniger Ballkontakte in der ersten Halbzeit. Das ist auch alles zu wenig und dass dann Manu Cuné auch nicht alles alleine retten kann, ist ja auch völlig verständlich. Da fehlt dann eben auch derjenige, der der so einen Jungen mal auffängt, wenn der nicht seinen allerbesten Tag hat. Wenn er es aber trotzdem immer noch probiert, im Gegensatz zu zu manch anderem. Äh, ja, das ist äh, trägt alles zu diesem Gesamtbild bei. Also John Bayer, muss ich sagen, hatte auch mehr unglückliche Situationen, sah er gerade beim 0-1 sehr, sehr schlecht aus. Ich glaube beim 0-2 auch, ne? Also ja, bei, bei mehreren Gegentoren. Ähm, aber. Da habe ich zumindest ein bisschen gespürt, der hat so eine gewisse Entschlossenheit und der ist da von der ersten Minute irgendwie auf eine besondere Art und Weise rangegangen. Klar, dem Ganzen wird dann sehr schnell der Stecker gezogen. Das gehörte dann also nur zu diesen ersten guten dreieinhalb Minuten. Ja, egal, wen man da rausnimmt. Hoffnungsschimmer gab es da, gab's da wenige. Jonas Hofmann auch zweimal unglücklich dann vorbei bei seinem Startelf-Comeback und äh, auch die, die, die reinkamen mit Latzi Benisch, Das ist auch so eine Geschichte. Kann dann nochmal 20 Minuten spielen, vielleicht irgendwas zeigen, nachdem er wirklich lange nicht durfte und verletzt sich nach zwei Minuten, glaube ich. Ähm, muss genau. ausgewechselt werden. Ja, also eigentlich, wo man gerade ansetzt, äh, jetzt ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt keine Kritik an Jan Sommer, er hat am Ende noch das vierte, fünfte Gegentor verhindert, aber da sind die ersten drei Schüsse eben drin. In der Situation bekommt er dann, also sind die halt so gut geschossen, dass er auch nichts machen kann. Also selbst selbst das, worauf immer Verlass war, Alassane Player, der Hochgelobte, wirklich mit einem seiner schwächsten Spiele in der Rückrunde. Ja, da kam wieder sehr, sehr viel zusammen und äh, all das trägt dazu bei, ja, zu diesem ernüchternden Fazit, das wir jetzt gezogen haben, was das Derby angeht.
1: Tja, und wenn man von da dann zum SC, Freib zum SC Freiburg überleitet, zum nächsten Spiel, und sich das Hinspiel noch mal vor Augen führt, das sage und schreibe doppelt so hoch in der Pause äh, ausging, bis zur Pause ausging, wie das Köln-Spiel, nämlich 0 zu 6, was dann auch der Endstand war. Dann äh, kann man da ja nur sagen Joch heißt das ja, da kommt ja einiges auf Gladbach zu, zumal ja die Freiburger wirklich konkret um die Champions League mitspielen und äh, sicherlich im eigenen Stadion, es wird ja für Borussia eine Premiere sein, soweit ich weiß, sie spielen zum ersten Mal im neuen Freiburger Stadion, wir hatten ja immer die These, Yannick, dass äh, die, die Freiburg-Serie genau dort enden wird, nämlich mit dem ersten Spiel außerhalb des dreisamen stadions Ja, jetzt aber mal bitte, sag mir mal drei Argumente, warum Gladbach am Samstag in Freiburg gewinnt und die möchte ich jetzt auch hören
0: und nicht nur so ein Gelächter hier. Drei, drei direkt, also. Ähm, aller guten Dinge sind drei. Ähm, der erste ist, dass ähm, der lange Zeit einzige Sieg in diesem Wolfsburger Stadion, das ja auch ein neues war, im ersten Gladbacher Spiel dort stattfand. Das wäre also ähm, die Duplizität der Ereignisse, was dann aber heißt, würde es wieder 18 Jahre dauert, bis Gladbach das zweite Mal in diesem Stadion gewinnt. Aber immerhin, für Samstag würde es ja dann erstmal reichen. Ähm, es heißt der Europapark-Stadion, und wir haben ja gesagt, die Saison ist wie ein Freizeitpark. Ähm, ne, wir sprachen über Fort Fun, Fantasieland, Bobbianland und so weiter. Ähm, vielleicht fühlt sich Gladbach deshalb dort wohl. Und der dritte müsste dann sein, ähm, womit wir dann wirklich sehr ernsthafte Gründe haben. Ich werde dort sein und ich war ja auch in Wolfsburg. So, das
1: heißt also, Gladbach gewinnt dann
0: äh, 2 zu 0. Oder 3-1 oder was meinst du?
1: Nee, ich sag 2-0.
0: Ja? Ach, das ist jetzt schon der Tipp, der offizielle. Nee, das war
1: kein Tipp, sondern das war jetzt meine Quintessenz aus diesen drei Punkten. Ach so, ja. Ich habe jetzt sozusagen ähm, eine, eine Quersumme
0: daraus gezogen, die ist für mich dann 2 zu 0. Ja. Wenn ich jetzt davon aber noch reinspiele, äh, dass das jetzt äh, wenig mit der Mannschaft, Trainer und allem anderen zu tun hatte, <lacht> lässt mein, mein Glaube schon wieder ein bisschen nach. Äh, ähm, ja, ich, ich hatte es ja schon beim Derby, dieses Ding, also man hat ja so oft in dieser Saison gedacht, ja, aber jetzt doch, aber es kann doch jetzt nicht schon wieder schief laufen und es kann doch nicht noch schlimmer werden und so weiter und die Erwartungen können doch nicht, also es ist ja die, ähm, ich habe es gestern schon gesagt, die Limbo-Saison, also egal wie tief die Latte liegt, Borussia kommt drunter hindurch. Ähm, was aber auch eine Qualität ist. Also ich möchte mal ja. sehen, wie
1: du unter einer tiefliegenden limbo -Latte her. limbos Ja, gar nicht und, äh, natürlich. Aber deswegen, <lacht> äh,
0: aber es gibt ja Qualitäten, für die man sich jetzt nicht, nicht unbedingt brüsten kann. Nee, also Nein. das ist jetzt, wo jetzt nicht in Geigenhumor verfallen, aber auch wenn wir jetzt ganz nüchtern einfach Gründe aufzählen, warum das jetzt dann in Freiburg ernsthaft klappen und funktionieren sollte bei einer Mannschaft, die, wie du es gesagt hast, um die Champions League spielt und das wirklich mit einer beeindruckenden Konstanz, defensiver Stabilität, 3-0 gegen, gegen Bochum gewonnen jetzt zu Hause am Samstag, ähm, da fehlt mir tatsächlich der Glaube, genauso wie, da, wie er mir eigentlich in jedem der verbleibenden Spiele fehlt, weil dann kommt Leipzig, die beste Mannschaft der Rückrunde, äh, sogar halbwegs ausgeruht nach dem Europa-League-Halbfinal-Hinspiel, dann Frankfurt, vielleicht etwas ermüdeter nach dem Rückspiel, ähm, aber ja, angetrieben davon, ist, Adi Hütter zu zeigen. Und dann kommt Hoffenheim am letzten Spieltag, für die Jahr, ja dann auch noch um was geht. Also ich will jetzt nicht hier den Teufel völlig an die Wand malen, aber ja, es könnte dann das gleiche Ergebnis wie in der Hinrunde werden, als man aus genau diesen Spielen noch einen Punkt holte.
1: Ja, sportliche Gründe für einen Nicht-Niederlage in Freiburg. Sportliche Gründe für einen Sieg gegen RB Leipzig. Sportliche Gründe für einen Sieg in Frankfurt und für sportliche Gründe für einen Sieg gegen Hoffenheim. Nach diesem Derby <lacht> ist es wirklich wirklich schwer. Wir haben oft für Borussia, glaube ich, hier getippt und auch oft versucht da noch ähm, die 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 positiven Dinge hervorzustellen. Oft wirft man uns das ja auch vor, dass wir zu positiv sind, aber es fällt schon schwer. Und vielleicht ist gerade das die Chance, dass man jetzt wirklich, aber auch da hat man wirklich die Fantasie, dass diese Mannschaft, die ein Derby so angeht, jetzt wirklich die Spiele, in denen es auch für Gladbach ja quasi um nichts mehr geht. Es wird keinen Abstieg mehr geben. Das aber wollte ich gerade sagen. Woher soll nix. denn
0: dieser Antrieb kommen? Also was ist, ja. was, was ist das Ziel des Ganzen? Also diese Mannschaft, die ja genug Anlässe hatte, beispielsweise ein Derby gegen Köln, um, um da mal wieder gut machen zu betreiben, woran soll die sich denn jetzt noch hochziehen an wir hatten ja so ein paar Ziele genannt, dass es nicht die schlechteste Saison der letzten zehn Jahre wird, dass man einstellig wird. Aber glaub, glaubst du, dass das ein Antrieb ist für diese Mannschaft? Ja,
1: Matthias Ginter hat ja das genau im Interview vor dem Derby gegen Köln gesagt. Aber was, äh, was spricht dafür, dass die Gladbacher sich da nochmal aufraffen? Denn dieses Derby war ja eigentlich das Wendespiel. Das war ja das Spiel, in dem man einfach diese Richtung nochmal einschlagen wollte die einzige Hoffnung ist vielleicht eben, dass es diese Hoffnung jetzt nicht mehr gibt, dass man einfach mit einem Nicht-Erwartungen in diese Spiele reingeht. Man immer, du hast es schon gesagt, immer wenn Erwartungen da waren, jetzt passiert irgendwas, passierte genau das Gegenteil. Nein, es wurde sogar noch schlimmer, katastrophaler teilweise. Und ähm, vielleicht ist es genau das, dass man sagen kann, Gladbach hat dreimal gegen die Bayern gespielt, hat nicht einmal verloren. Gladbach hat den BVB zu Hause geschlagen. Vergangene Saison hat es auch Leipzig zu Hause zum ersten Mal geschlagen. Also da sind zumindest mal so ein paar, man muss ein bisschen suchen, aber man findet dann doch ein paar Anlässe zu sagen, ja, okay, also diese Null-Punkte-These, die man ja leicht jetzt aufstellen könnte. Also wir müssen halt aufpassen, dass man jetzt nicht in diese
0: Derby-Depression... Ja, ich habe ja fällt. gesagt, ein-Punkte-These habe ich aufgestellt. Ich habe ja gesagt, wie Hinrunde, das ist ja schon...
1: Ja, immerhin, halt das ist, äh, ist natürlich ein Riesenunterschied. Genau, dann hätte man das 1 zu 1 gegen Hoffenheim wahrscheinlich oder das 3 zu 3 oder das 2 zu 2, wie auch immer, oder wahrscheinlich das 0 zu 0 zum Austakt mit neuen Trikots dann wahrscheinlich. Das wird ja auch nochmal kommen. Borussia dann, wird das wahrscheinlich. Das erste
0: neue, was kommt quasi. Ja,
1: dann, äh, genau, wird Borussia Mönchengladbach mit den neuen Trikots, vermute ich mal, gegen Hoffenheim deiner These nach unentschieden spielen. Du weißt aber, aber was
0: beim letzten ersten Spiel in den neuen Trikots das ja, ja, war das 1 zu 2 gegen den ja. VfB
1: Stuttgart. Also, ja, also irgendwie, selbst, selbst das mit den neuen Trikots kann man jetzt nicht mehr äh, ins Feld führen. Nun ja, wir warten ab. Ähm, erstens natürlich, wie sehen die neuen Trikots aus? Gibt es eigentlich schon Hinweise? Ich glaube, ich habe irgendwo mal so eine kleine, äh, von irgendwelchen, von Fans zusammengestellte Kollektion gesehen.
0: Ja, ich habe, also, es kann auch völlig daneben sein, aber so 85 oder so, diese diese Nadelstreifen. Vielleicht ja. könnten die ein Thema werden, aber... Ähm die, die Quelle, die ich da habe, für die bürge ich jetzt nicht. Deswegen nehmt das jetzt bitte nicht für bare Münze. Das ist jetzt eher, ist eher halbwegs ins Blaue sozusagen. Mit, ja. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Ja, wie gesagt, wir werden es. Also äh, vor allem werden wir es ja sehen. Ja, das ist das Wichtigste. Und, äh, ich werde auf jeden Fall dann auch noch mal mit dem einen oder anderen trikot sprechen, um das einzusortieren. Äh, vergangene Saison ähm, gab es dann ja diese Mischung, mit dem ähm, mit dem Applikation auf der Schulter, erinnerte so ein bisschen an an die äh, Spätnachtziger und an die Neunziger ähm, Jahre, war so eine Mischung ähm, und hat zu nichts geführt, sage ich mal so. Also die Saison ist, wie wir sie gerade besprochen haben, schwierig. Und ähm, ja, letztlich werden sie in diesen Trikots die Borussen dann nach Freiburg fahren, gegen Leipzig spielen und auch in Frankfurt auftreten. Und ähm, ja, es geht tatsächlich jetzt um vieles eigentlich noch, muss man sagen. Es geht einfach darum, für dieses ganze Konzept mit oder das ganze Konstrukt mit Adi Hütter auch möglicherweise auszutesten, welcher Borusse denn jetzt wirklich ein, so viel Borusse ist, dass man in der nächsten Saison auf ihn bauen kann. Wobei die Entscheidung, das hat Roland Wirkus ja auch nochmal zugegeben, liegt ja dann weniger bei Gladbach als bei vielen Spielern, ob sie jetzt bleiben oder gehen oder wie oder was. Also von daher, ja, irgendwie, egal, du hast es eben schon mal gesagt, wo man ansetzt, man steckt sehr schnell in einer Sackgasse. Und das ist
0: verdammt schwierig. Aber die Saison dauert eben wirklich nur noch vier Wochen, weil wir doch davon ausgehen, dass Borussia Mönchengladbach nicht in der Relegation landet. Diese Chance hat man auch vergeben. Man hätte ja auch alles klar machen können, diesen Spieltag schon, was das angeht. Ähm, hat man nicht geschafft. Äh, und das heißt, also spätestens dann auch wirklich so, Kurz danach wird dann Klarheit herrschen, wer Trainer ist in der nächsten Saison und ob Adi Hütter das sein wird und dann werden auch vielleicht auch bis dahin schon erste Personalentscheidungen getroffen. Also es beginnt jetzt auch eine sehr lange Phase bis zum 1. September, bis das Transferfenster schließt, in der viel passieren kann zumindest wird, da gehe ich auch mal von aus und äh, ja, das begleiten wir in bewährter Manier erstmal nach Freiburg, äh, worauf ich mich trotz allem freue, weil das auch immer eine schöne Fahrt ist dorthin und natürlich klar, dieses neue Stadion zu sehen, ähm, das ja auch sehr äh, stimmungsvoll und schön sein soll. Ähm, stimmungsvoll war das alte auch, äh, es war sehr speziell damals, sehr sehr beengt, das Dreisamstadion. gibt es gar nicht mehr so in der Art und Weise in der Bundesliga. Ähm, ja, und in der nächsten Folge werde ich dann berichten, wie es war.
1: Ja, also hoffen wir mal, dass du da, also jetzt rein für dich als Fußballfan, dass du da ein besseres Spiel siehst äh, seitens der Gladbacher. Die Kölner werden dieses Derby sicherlich noch lange in Erinnerung behalten. Ähm, auch qualitativ dürfen sie das auch, weil sie einfach ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Also das sei bei allem, was die Gladbacher nicht auf den Platz gebracht haben, auch nochmal gesagt, also der 1. FC Köln, Hut ab oder Mütze ab, wie man es dann jetzt in Köln sagen will, spielt einfach einfach gut. So, und ähm, das kann man sich vielleicht an den Gladbach ähm, auch mal so ein bisschen als Vorbild nehmen. Auch damit werden wir uns vielleicht nochmal beschäftigen äh, in der Zukunft, welche Vereine denn jetzt bei der, bei der Umbruchisierung in München-Gladbach vielleicht ähm, auch als Vorbild dienen könnten, wenn es darum geht zu sagen, wie soll denn die neue Borussia sein, wie kann der neue Weg auch sein. Und äh, natürlich äh, ist das hier jetzt nicht der Aufruf zu sagen, äh, Gladbach soll wie Köln werden, aber einfach dieses... Ich sag mal, es ist ja dann eher dieser Baumgart-Ansatz, einfacher zu sein und nicht alles so kompliziert zu machen, sondern wieder ein bisschen zurück zu diesem Fußball, der einfach, ja, Fußball ist Fußball, Punkt. Und nicht alles immer so verklausulieren, zu machen, zu tun, und sondern einfach erstmal spielen und dann kann man immer noch drüber reden. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Aber wie gesagt, dazu werden wir uns mit Sicherheit auch unsere Gedanken noch machen, Gucken jetzt erstmal auf Freiburg. Sollen wir irgendwas tippen? Wir haben jetzt ja gar keinen Gast aus dem
0: Breisgau. Ja, genau, weil wir hier am Ostersonntag direkt aufnehmen und äh, viel über das Derby sprechen wollten, haben wir keinen Gast. Aber ich finde, das hält uns ja nicht davon ab, einen Tipp abzugeben. Dann, äh, ja, so, so, so ich oder fällt es dir leichter, wenn du den Vortritt hast? Ja, ich glaube, der, der den Vortritt hat, wird auf jeden Fall den Sieg für Freiburg wahrscheinlich
1: tippen. Darum sage ich jetzt 2 zu 2.
0: Ah, okay. Ähm, ja, dann, da, da ist er jetzt sprachlos. Dann sage ich äh, 2-0 für Freiburg. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber, ähm, Vielleicht ist das jetzt die Hoffnung für Borussia. Dass <lacht> ja. wir beide, Keiner von uns auf Borussia getippt. Das müsste ja, man gut. auch mal nachgucken, ob es das schon mal gab in dieser Saison. Ja, wer weiß.
1: Aber es kann ja auch sein, dass die Freiburger jetzt, wo dann wirklich dieser Druck aufkommt, äh, tatsächlich äh, diesen auch mal zu spüren bekommen und Daran dann leiden, wer weiß, wer weiß. Das, der Fußball ist ja gerade, je kürzer noch die Saison dauert, desto komischer wird er ja auch und launischer. An dem Wochenende wird ja ohnehin alles und jeder und die ganze Welt und das Universum und wer sonst noch alles auf den deutschen Klassiker Bayern gegen Dortmund gucken. Ah, ich dachte auf die U17 Bundesliga und den letzten. Nein, Spiel. nein, nein, nein. Also ich finde das Wort Klassiker halt oder Klassiko. Ist halt ein bisschen angeheiratet, ja. denn so lange ist das ja noch gar kein Klassiko. Aber mit Sicherheit das Spiel, das die Meisterschaft entscheiden wird, weil ja, wenn Dortmund nichts holt, wird schwierig. Wird ja auch so schon schwierig. Wenn das die ist mal eine These, die man auf jeden Fall so unterschreiben kann. <lacht> so <lacht> sieht's aus, aber ähm, darauf werden alle gucken und in diesem Wildschatten diesem Windschatten kann ja vielleicht Gladbach für einen, man, was wäre es denn, wenn Gladbach da tatsächlich fett was holen würde und vielleicht sogar gewinnen würde? Wäre das eine Sensation? Also wäre erstmal eine, eine ganz schwarze Serie ge gebrochen und zum Zweiten
0: wäre es eine Überraschung, eine ja, Sensation aber, oder? Nee, also Sensation ist schon das, das, das müssen wir auch nicht übertreiben, es wäre eine Überraschung, oder? Ja, also beim aktuellen Zustand bei, bei der, der Teams. Frage würde ja. es uns überraschen, ja, auf jeden Fall. Und man hätte 40 Punkte bei einem Sieg. Das ja, ist das ja, ja auch gebracht. schon mal was. Das, wann gab es das zuletzt, dass die Gladbacher keine
1: 40 hatten? Ja, rate mal. Das muss ja wohl vor ähm, <lacht> 2009 oder 2010 sowas gewesen sein. Ja, elf, oder? 11.
0: 36 gab es. Ja, ich meine, jetzt in einer, in einer normalen Saison. Was ist, wie war unnormal, ja davor waren es 38. Unter ja, 38, 11. das wäre ja auch nochmal ein Ziel. Ja, das was übrigens eine sehr ruhige und entspannte Saison war, das
1: sei mal gesagt. Ja, man darf das ja nicht vergessen, dass tatsächlich vor der Relegation, wir haben ja irgendwann mal angefangen, die Gladbacher Neuzeit, also sprich seit dem Umzug in das in den Borussia-Park einzuteilen, in vor und nach der Relegation und tatsächlich wäre man wahrscheinlich in der Zeit vor der Relegation mit einer Saison wie dieser, wo man dann vier Tage vor Spieltage vor Schluss nicht mehr über den Abstieg redet oder konkret über den Abstieg redet, wäre man sogar glücklich und zufrieden gewesen. Die Zeiten sind aber lange vorbei. Das, wir wissen, wo wir herkommen, bezieht sich halt inzwischen auf Platz 3, auf Champions-League-Teilnahmen, auf Achtelfinale Champions-League etc. PP- und Europa-League-Teilnahmen und so weiter und so fort. Also es ist einfach eine neue Zeitrechnung angebrochen nach der Relegation und darum, sagte ich, normale Saison. Die Relegationssaison war ja so gesehen auch keine normale. Sie bestand ja auch aus zwei Hälften. Also die zweite Hälfte ab Februar war dann ja eine, eine völlig andere Geschichte, und ähm, hat ja sozusagen, war ja ein Teil des Raketendurchstartens. Und äh, von daher, ja, wie gesagt, also Gladbach in dieser Saison eher in der prä -Modi Modus
0: im, im prä -Modus unterwegs. und unterwegs. Ähm, Aber es ist vielleicht, das ist ja auch das Interessante, es gibt trotzdem eigentlich kaum eine Saison, die einem einfällt, die so gelaufen ist. Also da ist schon sehr viel... Einzigartiges bei ähm, all diese Klatschen, dieses, dieses angesprochene Pokalerlebnis, also es ist irgendwie der, der Rücktritt von Max Eberl, was ja dann personell auch noch wirklich was Großes ist, was man sonst auch in der Form nicht hat, ähm, die Corona-Begleiterscheinung, also es ist schon in der Gladbacher Bundesliga-Geschichte eine sehr spezielle Saison und eine sehr unschöne für den Verein. Ja, ich glaube,
1: Anfang der 90er gab es auch viel Unruhe da im Wechsel des Präsidiums damals, als als äh, das große äh, als, äh, Dr. Bayer und, und Helmut Grashoff da nicht mehr in Amt und Würden waren. Ähm, da gab es auch schon großes Hin und Her in Gladbach und äh, auch viel Unruhe und auch es gab also zwischendurch, man hat ja auch mal 0 zu 6 in Stuttgart, 0 zu 6 bei den Bayern verloren. Äh, da gab es schon die ein oder andere Saison, die auch ein bisschen seltsam war. Gerade im Vorfeld des Pokals, es gab das verlorene Pokalfinale 92, auch nach einer sehr seltsamen Saison. Also,
0: ja, aber, ja, die, aber jetzt landet man in dieser Zeit, ne? Gerd von Broch, Jürgen ja, Gelsdorf ja. und so und das ist, glaube ich, schon etwas, was äh, viele Zeitzeugen von damals eher äh, ja, mit äh, weit aufgerissenen Augen zurücklässt.
1: Ja, klar. Ich meine, gut, Anfang, Anfang der 2000er so also rund um den Einzug in den Borussia-Park war jetzt auch nicht so prächtig. gab den Wiederaufstieg natürlich. Ja, aber da äh, hatte das, so eine Phase. das war so
0: chronisch schon. Ne? Das war jetzt äh, ja, nicht, da nicht, war, nicht so. Also war es dann auch schon eine Weile her, dass es erfolgreich war. Ja, ja.
1: also das Problem ist einfach immer, dass die Fallhöhe wieder extrem hoch geworden ist, das ist einfach, du warst Dritter in der Bundesliga als Borussia Mönchengladbach, damals wirklich auch völlig zurecht. Recht, äh, fühlte man sich vielleicht schon auf einer Augenhöhe mit Borussia Dortmund ähm, als vielleicht dritte Kraft äh, da im, im Bundesliga starte und ja, das hat sich dann inzwischen erübrigt, Gladbach ist jetzt irgendwo zurückgefallen, äh, wie weit gegen Null werden wir noch sehen, aber jetzt sehen wir erstmal, dass du nach Freiburg kommst. Wohlbehalten hin und zurück, denke ich, mit der Deutschen Bundesbahn.
0: Das ist korrekt, ja. ja also und hin und zurück, wohlbehalten, also ich wohlbehalten, jetzt wie lange und mit welchen Umständen weiß man ja nie. Aber ja, mit der Bundesbahn.
1: <lacht> genau und äh, wer weiß, was er zu, mitbringt. Wir sagen immer so schön, kann man sie schicken oder nicht. Wir werden wissen, ob man den Sorgert schicken kann nach Freiburg und schauen dann mal. Genau. Und zwar hoffentlich wieder, und das fehlte mir am Wochenende, einfach ein ja. bisschen mit sportverbundenem Vergnügen, was Gladbach angeht.
0: So sei es. Das äh, genau ist der, der fromme Wunsch am Ostersonntag für das nächste Spiel. Das war unsere Folge zum Derby, zum, das Wort haben wir auch schon oft benutzt, Debakel, dem erneuten, auch wenn es ergebnismäßig gar nicht so das Klassisch, Klassische war mit dem 1 zu 3, aber die Umstände und das Zustande kommen und die Häufung Spiele wie dieser in dieser Saison sorgen eben dafür. Ja, und wenn es euch äh, gefallen hat, hinterlasst gern eine Bewertung für uns. Wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, folgt uns, empfiehlt uns weiter und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de